0: Buenos días, hermanos y hermanas. Después de, de algún tiempo de no estar con vosotros, eh, estoy aquí de nuevo eh, en este día y me gustaría tener con vosotros algunas reflexiones sobre la importancia que tiene la Biblia y qué es la Biblia para la Iglesia. La propia palabra nos enseña de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También nos sigue diciendo el, el texto sagrado porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo. La propia palabra de Dios desde el principio de la creación del mundo, se autodenomina poder de Dios. La palabra siempre ha sido la forma en la que Dios ha tenido para manifestarse a los hombres. Los profetas cuando hablaban al pueblo de Israel, ellos decía: vino a mí palabra de Jehová. O así dice el Señor. Por tanto, la Biblia que tú tienes en tus manos, no es el producto del conocimiento de los hombres, sino es el producto de la voluntad de Dios para los hombres. Todo lo que Dios ha querido que los hombres y las mujeres conozcamos de él, está reflejada en la Biblia. La propia palabra dice, lo revelado es para nosotros, mas lo que no está revelado es para Dios. Y muchas cosas han sido reveladas a la iglesia, al pueblo de Dios le ha sido revelada muchísimas cosas para el buen funcionamiento de la iglesia, pero también para el buen funcionamiento de cada creyente. Podemos decir que la Biblia contiene la voluntad de Dios, pero no solamente se queda ahí. La Biblia contiene la historia de Cristo. Si tú quieres conocer a Jesucristo, tienes que leer la Biblia. No puedes conformarte con otra cosa. La biografía de Cristo. La vida de Cristo. Los hechos de Cristo. Todo esto está contenido en la palabra de Dios. Porque en la palabra se nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por tanto, si queremos conocer a Jesús, la única manera que nosotros tenemos es la de estudiar, la de meditar y la de leer cada día, la palabra de Dios. Porque no hay otro medio. No hay. Dios no ha establecido otra cosa. Para la cual nosotros podamos conocer a Dios. Para nosotros hermanos. Poder comprender bien. El sentido que Dios le ha dado a la iglesia. es conocer bien lo que dice la Escritura. Nosotros no podemos conocer la Iglesia, y mucho menos organizar la Iglesia, ordenar la Iglesia, vivir en la Iglesia. Como la propia Palabra nos enseña, como Cuerpo de Cristo, si no es por medio de lo que las Escrituras nos dice a nosotros sobre lo que Dios ha hecho en Cristo para la Iglesia. Fija una cosa, hermano. La Palabra de Dios es el fundamento donde se sostiene los pilares de la iglesia. Imagínate por un momento, si quitáramos la Biblia de la iglesia, ¿qué nos queda? ¿Qué te queda a ti si yo te quito la Biblia para que tú tengas tu lectura diaria, tu devocional, tu aprendizaje acerca de Dios? ¿Qué te queda? Pues si te quito la Biblia, te puede quedar manuales, te puede quedar libros, comentarios, estudios bíblicos, te puede quedar una serie de elementos que puede hablarte algo acerca de Dios. Pero nada es sustituible a lo que la Biblia enseña. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios son sucedáneos, son complementos, son cosas secundarias, pero el alimento espiritual por excelencia es la palabra de Dios, la cual es fiel y verdadera y nos llevará siempre a los mejores caminos y a los mejores lugares. Por tanto, la fe en la palabra de Dios es el pilar fundamental de la Iglesia, pues no puede existir la Iglesia, ni la Iglesia puede agradar a Dios, a menos que nuestra adoración, a menos que nuestra fe, a menos que nuestra obediencia esté fundamentada en lo que la palabra de Dios enseña hoy día nos estamos encontrando con situaciones dentro inclusive del propio campo evangélico nos estamos encontrando con situaciones un poco anómalas en cuanto a la Biblia, ya hay gente, estudiosos, según ellos, de que, hombre, toda la Biblia no se puede tomar al pie de la letra. Hombre, esto era para otro tiempo. Los tiempos están cambiando y, y lo que la palabra de Dios decía hace 3.000 años, pues no cuadra, no caza mucho con lo que se está viviendo hoy en nuestra sociedad. La iglesia ha cambiado mucho. Pero hermano, esto no es lo que Dios dice. Dios dice que su palabra es la misma hoy, ayer y por los siglos. Y que las modas, las costumbres, y las ideas de algunos iluminados no pueden quitarle el valor que la propia palabra de Dios tiene. Porque entonces sería como despojar a Dios de su santidad, despojar a Dios de su poder, despojar a Dios de su omnisciencia. Es decir, es crear un Dios a la manera del hombre. de sus manos, y por lo tanto, viendo la grandeza del universo, viendo la grandeza de la creación de Dios, viendo la perfección de lo que hay creado, podemos entender que el Creador es más grande que su propia creación, y por lo tanto podemos glorificar a Dios en esto. Pero la creación se queda corta, porque Dios ha hecho cosas más importantes para nosotros que la propia creación. Y es que, como dice el libro de Hebreo, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Por tanto, hermano en la Biblia, Dios nos habla a través de Cristo. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros meditamos en la Biblia, encontramos que Jesucristo tiene un mensaje para el hombre de hoy. No solamente para los hombres de ayer, sino para el hombre de hoy. Y el Señor dice, no quitarle a la Biblia nada ni añadirle nada. Porque el que quitare o añadiere a este libro de la ley algo, dice que el Señor no lo tendrá en su reino. Por tanto, hermanos, tenemos que tener ojo avisor Y cuando alguien venga a ti queriéndote decir que algunos textos de la Biblia habría que quitarlo porque no compagina bien con lo que Dios ha dicho. Tenemos que tener cuidado porque Dios no se equivoca nunca. Dios no se ha equivocado en la Biblia. La Biblia es una unidad uniforme y completa, nada hay que quitarle, y nada hay que añadirle, y todo lo que la Biblia se nos enseña, es para el bien de los hombres, para beneficio de la iglesia, y para salvación de las personas, que oyen con fe, y con sinceridad, el mensaje del Evangelio, Dios, Dios, ha hablado y hablará siempre por medio de la palabra. Fijaos lo que dice el Señor. Si un ángel del cielo, esto es fuerte, esto no es fácil, si un ángel del cielo viniere y anunciare otro evangelio, del que se os ha predicado, sea anatema. La palabra anatema significa preparado para el fuego eterno, preparado para la condenación. Por lo tanto, si alguien viene con una idea rara, con unos conceptos raros sobre qué es lo que la Biblia enseña o no enseña, tenemos que ser como aquellos creyentes de Berea, aquellos cristianos a los que le iban a predicar el Evangelio y cuando se le decía algo, cogían las escrituras y miraban a ver si lo que le enseñaba estaba escrito. Nosotros tenemos que ser también buenos estudiñadores de la palabra. <coughs> Buenos ojeadores de la palabra, buenos interpretadores de la palabra, y diría más, buenos comilones de la palabra. Porque cuando tú te llenas de la palabra de Dios, te estás fortaleciendo ante todas las huestes de los malignos que quieren enturbiar tu vida y quiere torcer tus propios caminos. La Biblia es la palabra del mismo Dios, y nada que haya en los cielos ni en la tierra, puede cambiar la grandeza que a la palabra de Dios le compete. hay quien dice que la palabra es un libro o que muchos libros de los que contiene la propia Biblia son difíciles de entender. Y yo no pongo en duda que para uno más que para otro haya pasajes bíblicos que no sean duros de entender. Pero no por eso deja de ser palabra de Dios. No porque yo no entienda lo que la Biblia me dice, ya tengo que decir, no, como no lo entiendo, lo he hecho a un lado. No, si no lo entiendo, voy a pedir a Dios sabiduría. Y dice el Señor que el que pide sabiduría le será dada, porque el Señor no se enfada. No se ayer, dice la, la Escritura, cuando una persona le pide sabiduría a Dios para comprender la palabra. Cuando yo era un niño, había muchos textos de la Biblia que a mí me sonaban raros. Cuando fui creciendo, fui comprendiendo algunas cosas de la Biblia que me parecían raras cuando yo era niño. Ahora también tengo algunas dudas y algunas cuestiones que no entiendo bien. Y que pido sabiduría a Dios para entenderla. Y si no, pues que Dios me haga comprender, decir, bueno, Juan, esto no es para ti. Lo que yo digo es que en la Biblia tú no lo vas a entender nunca, porque tranquilo. Preocúpate de lo que entiendes. Porque nos puede suceder algo. Y es que queramos entender lo que Dios no ha revelado y dejamos de entender lo que Dios ha revelado para la iglesia. <coughs> si te va a una librería evangélica o lo, o lo busca por internet, hay cientos de cientos de libros que nos habla acerca del fin del mundo, que nos habla acerca de las últimas cosas, que nos habla de temas complicados del sexo de los ángeles, nos habla acerca de cómo eran los querubines y los serafines que Daniel vio o Ezequiel vio cuando vio la rueda. Y así como así hay mucha gente que empieza a investigar estos textos bíblicos, que tiene cierta parte de, yo diría, no de oscurantismo, pero sí de una revelación opaca. Porque Dios no ha revelado todo lo que el hombre puede saber de él, sino que Dios ha revelado una parte de lo que él es. Será cuando estemos en los cielos, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando nos dice la Escritura que conoceremos todas las cosas, incluso conoceremos cómo fuimos conocidos. Por tanto, no te preocupes si hay algo de la Biblia que no entiendes. Pero hermano, lo que entiendes, ponlo en fe, ponlo en práctica. Hay muchísimas cosas. Muchísimas cosas en la Biblia. Que nosotros. Podemos comprender. Y que la propia palabra dice que la puede comprender un niño. La Biblia habla de que Dios es amor. Y, de, y que el que conoce a Dios. Ama. Pues, hermano. Tan difícil es a veces comprender esto. Dios ama a todo ser humano y nosotros en obediencia al Señor tenemos también que amar a nuestro hermano y a nuestro profe. Tan difícil es entender que Dios dice perdonar a los hombres vuestras ofensas para que vuestro Padre celestial también os perdone a vosotros. Tan difícil es de entender esto. Tan difícil es de entender que el Señor nos dice que vivamos en paz. Que vivamos en armonía. Que vivamos haciendo el bien a diestra y siniestra. Tan difícil es de entender que la palabra nos dice que... Mientras que dependa de vosotros está en paz con todos los hombres, tan difícil es de entender lo que la palabra enseña cuando nos dice: amaos los uno a los otros como yo os he amado. Tan difícil es entender que la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios se debe reunir para dar gloria a Dios junto porque somos un cuerpo, somos una familia. Y como un cuerpo tiene todos los miembros juntos, también Dios quiere que toda su iglesia, como cuerpo, también esté junto. Aunque sea simplemente físicamente un día o dos días a la semana. Aunque espiritualmente podamos decir que estamos unidos en una misma fe, en un mismo Dios. ¿Tan difícil es comprender estas cosas? Pues, estas son las que están reveladas para nosotros. Estas son las que están claras en la Biblia. Sin embargo, hay mucha gente que pasan por alto lo que está claro, lo que está fácil de entender en las Escrituras, y sin embargo nos vamos a buscar aquellas cosas complicadas y difíciles que Dios en su infinita voluntad no ha dejado para nuestro conocimiento. Y voy a poner un simple ejemplo. Es cierto que la Biblia habla de que nosotros somos como dioses. Imaginaos que ahora mismo todos los que estamos aquí podemos oír lo que está pensando las personas que están aquí reunidas. Yo estoy pensando lo que está, yo estoy escuchando mentalmente lo que María está pensando. Y lo que está pensando Manolo, y lo que está pensando Regli, y lo que está pensando pues, cualquiera de vosotros. Ustedes creen? que este conocimiento en más de una ocasión me iba a mí a beneficiar en algo o todo lo contrario imaginaos que yo sepa qué va a pasar mañana no solamente en mi vida sino en la vida vuestra no seríamos felices porque si yo sé que mañana un amigo mío, un familiar mío va a tener un accidente y va a morirse o quedarse parapléjico. Pues desde que lo, lo tengo conocimiento hasta que sucede, yo estaría sufriendo todo este tiempo. Y más cuando no tengo la posibilidad de solucionar el problema. Estaría sufriendo cuando la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Él quiere que tú y yo seamos felices, que tú y yo vivamos en paz, que tú y yo estemos tranquilos, estemos sosegados, que no vivamos con un cúmulo de preocupaciones y de y de, y de cosas que afecten nuestra vida. Fijaos que el Señor nos dice a nosotros, vení a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿no sería también una nueva carga para nosotros conocer el futuro? ¿No sería una carga para nosotros conocer lo que está sucediendo ahora mismo en la mente de cada uno de vosotros y también en la mente de la gente que está en la calle? Pues Dios ha limitado, Dios ha limitado nuestro conocimiento. No es que él no quiera que lo tengamos. Sino que Dios sabe que si nosotros tuviéramos ese tipo de conocimiento. No viviríamos felices. Y sabéis una cosa hermano. <coughs> la Biblia. Si algo tiene el mensaje de la Biblia es. Es que tú puedas ser una persona feliz. Dios sufre cuando sus hijos sufren porque Él es nuestro Padre o no. Dios es nuestro Padre y cuando Él ve que nosotros estamos sufriendo él sufre por nosotros. Él se duele. El Señor dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva. El Señor no quiere que sus hijos estén enfadados. El Señor no quiere que sus hijos estén peleados. El Señor no quiere que entre nosotros haya rencillas. El Señor no quiere que entre nosotros haya malo rollo. Al contrario, el Señor quiere que entre nosotros haya amor, paz, benignidad, bondad, templanza. Y que todos los frutos del amor se puedan vivir en la iglesia, en la familia y en nuestra vida personal, íntima. Por lo tanto buscando en la palabra de Dios es donde nosotros podemos comprender realmente qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y practiquemos aquí en la tierra. Porque como decía que el cántico antiguo Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí. Tú me dices de quién soy, de dónde vine y a dónde voy. Nosotros, hermanos, tenemos el gran privilegio de saber cuál es nuestro origen. Nuestro origen es Dios. Nosotros sabemos qué estamos haciendo aquí. Y es que estamos viviendo en la tierra durante los años que Dios nos da para poder disfrutar en cierta manera de la maravillosa creación que Dios hizo y que el hombre a través del pecado lo contaminó y lo distorsionó todo de tal manera que el mundo que Dios creó perfecto está siendo un mundo que se está revelando contra el propio hombre y contra la propia mano del hombre en lo que está haciendo la palabra de Dios hermano hay que aceptarla tan como es no le quitemos a la Biblia la veracidad bíblica que tiene ni histórica ni espiritual porque aunque la Biblia no es un libro propiamente de historia habla de la historia del hombre aunque la Biblia no es un libro estrictamente de ciencia, sí hay ciencia en la Biblia. La Biblia es un libro espiritual. Un libro donde las palabras se convierten en vida. El Señor dice, no quedaros con el espíritu solo de la letra. La letra mata. Mas el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son Espíritu y son vida. Fijaos, hermano, el gran tesoro que tenemos nosotros con la palabra de Dios. Cuán amable y maravillosas son las palabras de Dios para la vida de los hombres. Porque en la palabra de Dios encontramos consuelo. En la palabra de Dios encontramos libertad. En la palabra de Dios encontramos tranquilidad. En la palabra de Dios encontramos esperanza. En la palabra de Dios encontramos todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos. El descanso que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros por medio de la enseñanza bíblica que Dios ha hecho por medio de su palabra. A la Biblia, por tanto, hermanos, tenemos que acercarnos con reverencia, con temor y con temblor, porque es la palabra de Dios. Dios le dijo en cierta ocasión a Moisés estas palabras. Dios estaba manifestándose en el monte de Horeb y allí estaba una zarza ardiendo constantemente y Moisés se acercó por curiosidad. Y allí Moisés usó la voz de Dios que le dijo, Moisés descálzate porque el lugar en el que tú estás pisando es santo. Dios habló a Moisés. Le dijo el lugar que tú pisa es santo. También Dios nos dice a nosotros, hijos mío. acercaros a la Biblia, porque aquí está mi santidad. Acercaros a la Biblia, porque aquí está mi voluntad. Acercaros a la Biblia, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía. Jesucristo. Mucho podíamos hablar sobre la grandeza de la Biblia, sobre la grandeza del mensaje que Dios tiene para los hombres. Porque la Biblia nos habla de cuánto amor Dios ha tenido con la humanidad. Porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así, hermano, la Biblia, la palabra de Dios es de vital importancia para la vida de cada uno de nosotros, tanto también en la vida colectiva de la iglesia. Si una iglesia no tiene como centro de su reunión la Biblia, la iglesia puede convertirse en todo menos lugar donde Dios esté. El Señor dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ello. Cuando la palabra de Dios preside. Cualquier reunión nuestra. Dios está presente. Porque. La palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios se reúne. Se convierte en espíritu y en vida. Para todos los que están presentes. Por tanto yo os animo hermanos y hermanas. Os animo a que valoreis la palabra de Dios. En su justa medida. Que meditéis en la Biblia cada día. Y si en algún momento hay algo de la Biblia. Que no entiendes. Búscate a personas. Que tengan una madurez espiritual y que tenga una trayectoria espiritual y cristiana meritoria de tu confianza y pídele ayuda. Y si no, pídele ayuda a Dios. Dile, Señor, no entiendo lo que estoy leyendo. Y el Señor puede hacer que un Felipe se acerque a tu carro y Felipe te Enseñe lo que la escritura estaba diciéndole a aquel eunuco y que aquel hombre no comprendía. Dios quiere que tú comprendas el sentido real de su palabra. Dios quiere que tú comprendas realmente el significado que la palabra de Dios tiene para tu vida. Y esto, hermanos, se consigue por medio de la oración y de la lectura diaria de la Sagrada Escritura, las cuales nos dice la propia palabra que puede hacer sabio para salvación. Lee la Biblia cada día, hermano. Habla con Dios cada día. Medita en la palabra cada día. Llénate de ella. Porque mejor que el oro y mejor que mucho oro afinado, dice la palabra, es la propia palabra de Dios. Que es una riqueza espiritual profunda, grande, sublime para el pueblo de Dios. A nosotros se nos llamaba en la antigüedad el pueblo del libro. Hermanos, que todavía la gente nos puedan seguir llamando el pueblo del libro porque el libro que nosotros tenemos como guía espiritual no es un libro inventado por los hombres sino un libro inspirado por Dios a unos santos hombres que transmitieron fielmente lo que Dios quería transmitir a los hombres en cada momento de la historia. Y en este momento, hermano, se nos hace más que necesario afianzarnos en lo que la Biblia dice, porque muchos vendrán, muchos vendrán y serán adulteradores y amañadores de la Palabra que teniendo apariencia de piedad, harán que la Biblia no tenga valor. Pero nosotros tenemos que seguir diciendo, yo creo en la palabra de Dios, porque todavía Dios sigue hablando a los hombres y sigue hablando a su pueblo por medio de la palabra. Amén.